0: Kannstatt, der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1. Schönen guten Tag zusammen zu unserer neuen Ausgabe von Podcast Hi Philipp. Hallo Christian. Und auch heute sind wir wieder nicht allein. Wir haben uns eine schlagkräftige
1: Verstärkung zugelegt. Richtig, wir haben den Andreas hier vom Vertikalpass. Hallo. Servus, hi. Andreas. Gut. Schön, dass du bei uns bist. Ja, Hast danke schön. Das darfst du mal von vorne wegschicken. Sag doch einfach mal kurz ein paar Takte zu dir. Wer bist du, was machst du
2: und wieso gehst du steil? Ja, ob ich steil gehe, weiß ich nicht genau. Ich bin ähm, sozusagen mit dem Brustring geboren worden in Bad Cannstatt.
1: Sehr schön. Und ähm,
2: so mein Vater hat mich immer mitgenommen, seitdem ich gehen konnte. Also praktisch so mit zwei bin ich im Stadion. Und äh, habe dann auch mal beim VfB gespielt. Ich glaube, das weiß noch keiner, habe ich noch nicht verraten. Mal in der C- und D-Jugend gespielt, allerdings sehr schlecht. Ähm, da gab, damals gab es noch Liberos. Ich habe da Libero Ach, gespielt und ich habe deshalb Liberos spielen dürfen, weil ich so laut rausbrüllen konnte, wegen Abseits. <lacht> und habe dann den Ball immer sehr weit schießen können, aber das war dann ähm, mit der C-Jugend vorbei. Hat dann in da die B-Jugend nicht mehr gereicht, genau, diese genau. Qualität So ja. ist es. Damals okay. gab es beim VfB ja noch mehrere. Also da gab es 1, 2 und drei. und ich habe ja. gespielt, wo? Drei? In der Drei, Natürlich. so ist es, genau. genau. Der freie Mann, genau, Manni genau. der Libero, genau. Anni der ich Libero.
0: Wollte es nicht, ich wollte es nicht ansprechen und ich wollte schon gar nicht äh, anteasern, weil jetzt nehmen wahrscheinlich einige, von die uns hören, in Orvo mit äh, aus dieser legendären Serie, aber ähm, lass uns nochmal über das sprechen, was du eigentlich sonst genau. du machst. Ähm, und zwar kennen dich oder euch viele aus dem Netz. Ähm, Vertikalpass ähm, geht total durch äh, in der letzten Zeit, auch mit äh, witzigem Content. Ihr begleitet die Spiele, auch unter der Woche gibt es immer Artikel von euch. Wie bist du denn dazu gekommen und, und wie hat sich das denn alles so entwickelt? Was sagst du zu der Entwicklung?
2: Also die Entwicklung ist eigentlich sehr schön. Es ist toll, wenn man viel Resonanz bekommt. Vor allem ist die Resonanz weitgehend äh, positiv. Angefangen haben wir 2014 zur WM. Wir haben bei der WM gedacht, wir wollten die WM mit Ticker äh, begleiten und haben angefangen Ticker zu schreiben, so für 10, 20 Leute. Ähm, das lief am Anfang noch nicht so richtig steil und sind dann irgendwann nach der WM umgeschaltet auf äh, den VfB. Eben ich mit meinem äh, Brustring eintätowiert und der Sebastian, mein äh, Kompagnon, der kommt aus Bielefeld, der bringt so ein bisschen so eine äh, ruhige Note rein. Der spricht mhm. schön Hochdeutsch <lacht> und der bremst mich auch immer wieder. Also ich werde relativ schnell emotional und könnte bei Texten auch gerne, wie sagt mal schön oberner Ausgang. Äh? Ja. Und da kommt Sebastian mit seiner ruhigen Ansage sagt dann das letzte Mal lieber. Und da haben wir halt ganz normal angefangen, die Dinge so zu beschreiben, wie sie vielleicht woanders nicht stehen. Also wie sie in der Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten gar nicht stehen dürfen vielleicht oder nicht stehen können. Wir shoppen relativ viel, das heißt wir machen viele ähm, Fotomontagen, versuchen die Spieler oder die Offiziellen irgendwo in etwas hineinzumontieren, wo sie eigentlich nicht hingehören. Und schaffen so weitgehend vielleicht einen interessanten Content. Ähm, Facebook läuft da immer äh, ganz, ganz, wirklich sehr steil. Das ist sehr, sehr schön. Da kriegt man wirklich sehr, sehr viel Resonanz. Und ähm Jetzt dürfen wir ja auch bei euch mitmachen, ähm, dürfen die, hum die Humorschwelle bei euch ein bisschen runterziehen, sozusagen mit unserem <lacht> so wöchentlichen vertikalgif Ja,
1: richtig. Ähm,
2: und sind natürlich auch dann im Stadion ab und zu für euch ja ähm, beim Tickern.
1: Ja. So sieht's aus. Und da sind wir, glaube ich, auch sehr froh drum. Also. Ja, vor allem wir beide, Chris, ne? Ja. Da müssen wir nicht in der Schweinekälte jede Woche sitzen. Dann macht das auch mal ja. einer von euch beiden. Ja, ja ähm, apropos Schweinekälte. Schöne Überleitung. Freitagabend.
0: Äh, Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, die erste Niederlage in diesem Kalender. Ja. Lass uns mal ein bisschen ähm, sportlich darauf zurückschauen. Ähm unter dem Strich wahrscheinlich eine verdiente Niederlage. Wie siehst du es, Andreas?
2: Absolut. Ich würde sagen, eine verdiente Niederlage und auch eine erwartbare Niederlage. Mhm. Ich meine, Leverkusen hat, glaube ich, seit zehn Spielen nicht verloren, seit 20 Spielen immer ein Tor geschossen. Also die haben echt so ein bisschen, bisschen einen Lauf und gleichzeitig ist Leverkusen auch sowas wie ein Angstgegner. Ich weiß nicht, wie viele Spiele der VfB nicht, nicht gewonnen hat. Ich glaube, ja. das letzte Mal, wo sie einen Punkt geholt haben, war irgendwie nach 3-0 Rückstand noch. Das ist ja auch schon äh, ewige Zeiten her. Also so gesehen, ich habe nicht viel erwartet und genauso ist es auch eingetroffen, wobei man sagen muss, ähm, wenn der Leno vielleicht nicht in der ähm, Leverkusen-Form, sondern in der Nationalmannschaftsform gewesen wäre, sondern mal einen Ball fallen lassen, mal äh, irgendwie durchlassen, dann wäre wär vielleicht der Insua ein äh, Torschütze geworden. Der das war sehr,
1: sehr stark, das muss man sagen. Ja. Ja. Da, also Leno hat, äh, wie oft, aber wenn er nach ja. Stuttgart zurückkommt, macht er riesen Er ist und immer extrem heiß. Auch ja. das merkt man richtig. Ja. Da, der ist richtig gepusht. Das ist so ein diese... Spieler, wenn der vor der Heimkurve in einem Auswärtsstadion steht, wird der eine Klasse besser. Es gibt ja welche, die dadurch irgendwie ja eingeschüchtert, eingeschüchtert werden, oder, werden ja. oder einfach irgendwie nicht mehr so ganz ihre Leistung abrufen können. Bei Leno ist es genau andersrum. Wenn der vor dieser geiferten Kanzlerkurve Kurve steht dann kriegt er richtig Bock und legt nochmal zwei Schippen
0: ja. drauf. Philipp, äh. du warst vor Ort, hast dir das Spiel angeschaut. Wir haben es ja gerade kurz angesprochen gehabt. Die Chancen waren Emiliano in Sua ähm, größtenteils. In Bremen zum Beispiel, um ganz kurz da nochmal den Schlenker zu drehen, hatte Holger Badstuber die größten Chancen. Ist ja. das das größte Problem, dass eigentlich gar nicht die Offensivspieler diejenigen
1: sind, die sich die Chancen rausspielen? Nein, ähm, das sehe das seh, das seh ich nicht so, weil unter anderem ja auch Ötchan zwei richtig große Chancen ja. hatte. Ähm, das Problem... Meines Erachtens, was zu dieser Niederlage geführt hat, war wieder einmal die Stuttgarter Schlafmützigkeit. Davon hat man es schon oft gehabt mhm. diese Saison. Du erinnerst dich Einwurfsituation vor dem Harnik beinahe Tor in Bremen, der schnell ausgeführte Freistoß, als keiner reagiert. Und jetzt war wieder die Situation Einwurf Leverkusen erste Halbzeit 16 erkannte Stuttgart. Da stehen drei Leverkusener, sieben Stuttgarter. Das ist super zugestellt, ist einfach zu verteidigen und die drei schaffen es. Um, dann sich da durchzuspielen, Pavard hat nicht gut gespielt und in der Szene war er grottig. Er ja, lässt sich von Bailey, von unserem gremli mann aus der letzten Folge, lässt mhm. er sich austanzen, dass es kracht. Ja, an der Auslinie, an der Torauslinie. Und dann muss man natürlich sagen, der Rückpass kommt also wie ein heißes Messer durch Butter. Dafür zahle ich gern zwei Euro. Ja, unbedingt. Und ähm, ja, der kommt einfach, der kommt einfach perfekt auf den einlaufenden Harvards gespielt. Selbst da ist aber nochmal ein Stuttgarter dran, kriegt den Fuß nicht richtig hin. Das ist, musst du verteidigen in der Bundesliga. Und das war einfach schon der erste Genickschuss, von dem haben sie sich nicht mehr so richtig erholt, finde ich zumindest.
0: Ja, das war irgendwie auch
1: atmosphärisch irgendwie
0: komisch, hatte ich den Eindruck. Also, ähm, jetzt ist natürlich der Fall eingetroffen, dass man jetzt am Zuhause den Punkt nicht geholt hat und jetzt auswärts dann eben mehr wieder unter Druck steht, kommen wir äh, noch dazu. Jetzt ist, Und natürlich der andere Fall, über den wir auch schon gesprochen haben in den Vorwochen, dass jetzt die Konkurrenten nämlich auch punkten. Dass ja, klar. die den Rest meine, nicht also verlieren wenn, würden, wenn ein Spieltag klar.
1: scheiße für dich laufen kann, dann war es der. Ja, also ich meine, da lief ja wirklich alles gegen Stuttgart. Ja. Du kannst nur von Glück sagen, dass. Köln, was auch immer da gemacht hat in den letzten fünf Minuten dieses Spiels. Ansonsten wäre das auch noch mal eine Mannschaft gewesen, die einen Ticken weiter an dich ranrückt.
0: Andreas, wie ist es eigentlich bei dir so? Wenn der VfB am Freitagabend verloren hat, verfolgst du dann überhaupt noch dann die Spiele, die am Samstag und Sonntag folgen, oder nimmst du die
1: Ergebnisse nur wahr?
2: Nö, ich verfolge es schon. Mhm. Also ich schaue ähm, dann auf Sky entweder irgendwie Konferenz oder sogar ein Spiel. In, in dem Fall habe ich er
1: wollte sagen bei einem bezahlfernsehsender in der deutschen Fernsehlandschaft. Oder liest die ähm, <lacht> Spielberichte
0: auf stuttgarternachrichten.de möglicherweise. Das hätte er auch sagen können. Nein, ist okay. Entschuldigung, wir ja. wollten
1: dich nicht unterbrechen.
2: Ich schaue die Spiele also auf Sky <lacht> <lacht> und ich lasse mich da eigentlich nicht draus bringen. Ich ärgere mich in erster Linie über den VfB oder freue mich über den VfB, aber ich ärgere mich nie über andere Mannschaften. Ich bin nicht gegen andere, sondern für VfB. So gesehen, hatte ich jetzt gedacht, Köln ist ganz cool, wenn die 3:0 führen und äh, habe dann im Zug auf der Rückfahrt dann zufällig mal gesehen, 3-4 und dachte, das muss ein Fehler sein mhm. von ähm, kicker.de, schaue ich auch ab und zu. Ähm, und ähm, das äh, war dann wirklich so, da habe ich dann auf der zeit.de dann nachgeschaut, dass es wirklich stimmt. Das ist immer so ein ganz gutes Medium, um es zu verifizieren. Ähm, so gesehen, ich verfolge alles aber in erster Linie. Äh, wenn wir sagen,
0: dass es für das Nennen der Fremdmedien auch jeweils 2 Euro gibt, dann ja, wird es ja. teuer für dich, ja, Andreas. Ja, aber, aber ja, das Kölnspiel war natürlich das der Wahnsinn. Und ähm, an dieser Stelle vielleicht einen lieben Gruß an die Anna,
1: die Gast war in unserer ersten Sendung. Ich oh ja. glaube, ähm, das wird jetzt dann schwer für den Rest der Saison. Sie äh, hat, ja. glaube ich, ganz, äh, sich schon damit abgefunden. Ich habe heute Morgen kurz die Gelegenheit gehabt, mit ihr zu chatten, beziehungsweise sie war im Redaktionschat-Kanal mhm. drin und hat schon ein Hashtag Zweite Liga verwandt. Also Oje. ich glaube, sie ist gefühlt schon auf dem Weg nach Aue und Sandhausen. Was
0: natürlich, ähm, da können wir ja auch ein Lied davon singen, jetzt auch nicht die schlechtesten Auswärtsspiele sind, wenn man sie oh, nur eine schnell. Saison hat. Ja, ja wenn definitiv.
1: sie nur eine Saison da ist. Und wenn ja. man sie gewinnt. Eine Saison da ist leider nicht, Es bin ich auch mal einer, der einen Delling hier bringt, äh, der Kollege Romero. Ach, stark.
2: Ja. Wunderbar. Ja,
1: da hat sich also herausgestellt am Wochenende, dass der gute Mann nicht den Weg finden wird über den Rio de la Plata nach äh, und den Neckar nach, nach Bad Cannstatt runter, <lacht> sondern sich aller Voraussicht nach der PSW Eindhoven anschließen wird. Ich habe gerade ein Déjà-vu. Ich habe irgendwie ein Ja, da war doch mal was. Ja. Ne? Ich habe auch im Archiv gekramt, 1994 ähm, gab es schon mal einen hochveranlagten Südamerikaner, der beinahe hierher kam und dann später Weltstar wurde. Damals waren es 5 Millionen Dollar. Dieses Mal hat Welles wohl zwölf, Plus X gefordert, bis wegen der VfB ausgestiegen ist. Der Mann hieß Ronaldo. Seinen Weg später ist bekannt. kann, glaube ich, jeder noch ja. so ein bisschen was damit anfangen. Naja. Hoffen wir, dass es nicht so kommt. Ich persönlich kann verstehen, warum der VfB Stuttgart da ausgestiegen ist. Okay. Ich finde das äh, Gebaren, dass die Argentinier da an den Tag gelegt haben, zumindest das, was unsere Recherchen mittlerweile ergeben haben, fand ich nicht in Ordnung. Ja, da musst du irgendwann auch konsequent sein. Und die Kollegen Reschke und Kast, die in diesem Fall Quasi behandelt haben, abschließen wollten und dann nicht abschließen konnten, haben da meines Erachtens richtig gehandelt. Wie siehst du es? Ich
2: sehe es ganz anders. Aber es ja? war ja irgendwie klar, ne? Ja, natürlich. Einer also, also, muss ja hier die haben. Deswegen Kontratung. haben wir dich hierher ja, Richtig, <lacht> genau. Also ich finde es ich äh, total irritierend, dass der Transfer da nicht vollzogen wurde, auch wenn die Verhandlungen schwierig waren und die Forderungen vielleicht hoch. Ähm, wenn es stimmt, dass der Reschke gesagt, dass er glaubt, in zwei, drei Jahren äh, ist der Mann 30 Millionen wert und ähm, er gehört ja auf irgendeine Liste, wo es der heißeste Scheiß ist, die zwölf ja. Monster-Spieler, da Richtig. ist er dabei mit Sané, mhm. mit Mbappé, mit Ali Deli. Ja. Ähm, wenn du da dabei bist und dann wegen zwei Millionen aussteigst, wenn es denn so stimmt, dann muss ich sagen, ist es ein bisschen eine schwache Performance, vor allem jetzt kann man sagen, ich glaube, der VfB hat äh, der letzten Mitgliederversammlung gesagt, dass er 15 Millionen Gewinn gemacht hat. Hm. Ähm, er hat, glaube ich, auch ausgegliedert. Also es ist jetzt nicht so ein Problem, glaube ich, die 2 Millionen zu bringen. Ähm, ja, jetzt, aber
1: das ist für mich zu kurz gedacht. Aber, Fühl bitte, fühl bitte weiter aus.
2: Zu kurz gedacht? Ja. Inwiefern? Weil du nur auf den monetären Aspekt
1: schaust. Das ist, ist mit, Ich bin, bin dabei, dass der VfB das hätte bezahlen können. Mit Sicherheit hätten die das bezahlen können. Aber du holst einen 18-jährigen Stürmer, der nichts nachgewiesen hat, außer neun Toren in, in 40 Spielen, in der zweit-, wenn überhaupt, zweit, eher drittklassigen Liga der Welt. Du holst ihn rüber, neuer Kulturkreis, neue Sprache, schweinekalt. Der wird nicht sofort seine Höchstleistung bringen können, wenn er sie denn überhaupt bringt. Er braucht mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr Anlaufzeit. Und dann hast du auch noch das Thema, dass hier im Stuttgarter Umfeld eh immer groß ist, nämlich die Bürde der Ablösesumme. Ja, das ist und ich glaube, das hätte also man, man kann jetzt das ist jetzt Lothar Matthäus Style ja wäre wäre Fahrradkette. Du redest jetzt quasi in der, in, der, in der Hypothese hier, aber ich bin der Meinung, das hätte nicht funktioniert und du hättest den Jungen kaputt gemacht und damit auch das Geld. Ich möchte mal meine infantile Sichtweise
0: vielleicht mal kurz reinbringen. Also ich fühle mich gerade ein bisschen so, als wird mir zu Weihnachten ein SLK versprochen und jetzt stehe ich ja. mit einem Matchbox-Auto da. Und ich frage mich... <lacht> Noch nicht mal das, weil es ist... Das personifizierte Matchbox-Auto, damals kann ich mich zum Beispiel erinnern, da vielleicht ein Pavel Pogrebniak und ich frage mich, wer wird jetzt möglicherweise verpflichtet, was passiert in der kommenden Transferperiode, Vielleicht wird es ja doch ein großer Stürmer, von dem wir irgendwie noch gar nichts gehört haben und gar nichts gelesen haben. Das sind übrigens die Transfers, die mir immer am liebsten sind, von denen man gar nicht irgendwie großartig immer viel erzählt, die dann aber performen, wenn sie dann mal da sind. Äh, Andreas, was ist deine... Äh, ich ich, ich
2: finde jetzt die, ähm, die Argumentation von dir, Philipp, total schlüssig, dass das vielleicht zu viel Geld ist für den Mann. Nur der Mann wurde ja offensichtlich gecastet. Also der Mann ist das Ziel gewesen. Genau. Und jetzt kann ich ja. nicht sagen, naja, jetzt ist, möchte ich ihm keine Bürde ähm, auf, den, auf, die, auf die Schulter geben. Also entweder ist es ja. der Mann, der gut ist, dann Hole ich ihn und dann hole ich ihn wirklich mit allem, was geht. Und die Aussage, wie gesagt, der Mann verdoppelt, verdreifacht seinen Wert. Also, also dann muss irgendwas nicht stimmen, finde ich. Also entweder ist die Verkaufe zu gut gewesen, Romero in der Öffentlichkeit, ähm, ähm, oder, oder die Verhandlungen waren schlecht. Aber ich finde jetzt, es ist kein Argument, äh, jetzt den nicht zu holen. Zumal, ey, ey, wenn er heißer Scheiß ist, ist er heißer Scheiß. Ja. Ja. Ähm. Also mich erinnert vor allem der, der, der Transfer und vor allem das ganze, ähm, der ganze Hickhack an einen anderen Transfer, der nicht so lange zurückliegt und der auch nicht zustande gekommen ist und den auch Herr Reschke versucht hat durchzuführen. Das war der rechte Verteidiger von ich glaube Celta Vigo. Ne, er war ein Innenverteidiger. Castro. So, genau, Castro. Ja, Johnny Castro. Der war ja auch schon da und da hat man ja auch gesagt, naja gut, da müssen wir noch ein bisschen nachlegen und das ist im Grunde ähm, das ist das wahre Déjà-vu. Das ist genau derselbe Fall nochmal ein hochveranlagter offensichtlich guter Spieler, ja. äh, der dann doch nicht kommt.
0: Nun, ist aber Michael Reschke ein Mann, von dem wir alle wissen, nicht nur wir, sondern auch weit über die Grenzen des Kessels hinweg, dass er die Fähigkeiten besitzt, dass er gut ist in Sachen Scouting auch über den Kontinent hinweg. Und also bei mir persönlich ist es so, ich habe dieses Grundvertrauen immer noch. Ich denke, wie gesagt, die kleine Enttäuschung so ist ein bisschen da, aber ich bin trotzdem der festen Überzeugung, dass am Ende des Tages oder am Ende der Transferperiode, wenn man so will, ein guter, Neuzugang stehen. Das sind hat. zwei Euro, ne? Am Ende des Danke, Tages. Danke, Entschuldigung. Ja. Immer gerne. Äh, ihr seht, wir diskutieren hier fleißig und, ja, und wir äh, reden über, über dieses Thema. Wollen aber euch äh, unbedingt noch mit reinnehmen, denn, genau. denn nicht nur hier, wir stehen rum und reden über diesen nicht zustande gekommenen Transfer. Sondern auch die Fans im Netz. Und äh, deswegen schauen wir da rein und äh, diskutieren über Maxi Romero auch in unserer Rubrik. Aus Netz. Alles, was euch im Netz beschäftigt. Raschel, Raschel. Raschel, Raschel, Raschel. Das ist fast, fast ein bisschen wie beim Weihnachtsbaum schmücken. Ähm, Ed Fromm Stefan sagt zum Beispiel, äh, als VfB-Fan ist man nach diesem Wochenende restlos bedient. Äh, einmal Hashtag VfB B04 und einmal Hashtag Romero, kann man, glaube ich, äh, durchaus so sehen. Wir hatten schon bessere Wochenenden. Absolut. Und äh, rückblickend auf äh, andere Transfers, die auch schon nicht zustande gekommen sind, sagt äh, Ed Jens 1893, es gab schon mal ein jungen Spiel aus Südamerika, in dem der VfB dran war. Am Ende, wegen der Ablöse ausgestiegen und dann nach Eindhoven ist. Ja. Haben wir gerade schon äh, darüber gesprochen. Genau. Und, ähm... Ja, ein bisschen kritischen äh, Ton stimmt noch Mark L1893 an. Er sagt, ähm, wie gerade du, Andreas, schon angesprochen hast, erst Castro, jetzt Romero, jede Transferperiode ein Nicht-Königstransfer. Also auch da wird ein bisschen ähnlich äh, diskutiert wie bei uns hier. Ich, vielleicht sind wir hier gerade so ein kleiner Mikrokosmos für die Roten da draußen.
1: Also ich bleibe dabei. Ich kann das voll verstehen, wie der VfB da gehandelt hat. Mhm. Ich wage zu behaupten, dass dieser Spieler nicht den Impact auf den Kader und auf die Situation gehabt hätte, wie er es quasi seine Ablöse quasi verspricht. Mhm. Und ich denke, dass bis zum 31. Januar noch einiges passieren wird. Davon ist es auszugehen.
2: Nee, ist auch der Punkt. Ich meine, man kann jetzt das gut oder schlecht finden. Die Transferaktivitäten kann man erst zum 31. Januar wirklich bewerten. Wir wissen Richtig. ja nicht, was ist jetzt ja. äh, B, was ist Schublade, ja. wo, ist, wo hat der Herr Reschke ähm, noch was. So gesehen müssen wir ruhig bleiben. Ein letzter
1: eigentlich. Satz von mir noch dazu. Castro, Riesengeschrei, kurz danach, Bartstuber kommt für exakt die Position, wieder Riesengeschrei, vier Wochen später nochmal Riesengeschrei, aber nicht weil Herr ander performt, sondern weil er plötzlich ausgefallen ist und alle gesehen haben ja. in den Spielen zuvor, wow, okay, der Junge ist heiß, der kann unsere Abwehr führen, der ist ein richtiger Faktor, insofern, genau das ist der Punkt, ruhig bleiben, du wolltest sagen, ruhig Blut immer, ja, ja, ja. natürlich, gut,
0: Hoffenheim, ja, nicht nur Hoffenheim, sondern auch die Bayern. Ähm, ja, aber eine eine lange, 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 lange Woche, die, die auf den VfB wartet. Ähm, ja, wir sagen ja immer, gell? immer, das nächste Spiel ist das schwerste Spiel. Und Das Dankeschön.
1: nächste Spiel ist. Den hast du jetzt aber fast in jeder Sendung gebracht. Gell? muss was anderes
0: gibt es eigentlich, wenn man die. Gibt's eigentlich, nee, ich habe, glaube ich, irgendwie gesagt, von den. dich nicht raus. lass mich doch. Ich zahle ja auch. Komm, weißt <lacht> du was? Dafür zahle ich fünf. So. <lacht> Können wir das bitte notieren? Alles klar. Der
1: Holgi draußen, der Producer, notiert.
0: Sehr schön. Ja. Ähm, Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim. Eine Mannschaft, die ja, auch in letzter Zeit ähm, gute Erfolge errungen hat, wenn es gegen den VfB ging. Allerdings, es gab dieses eine große, große Spiel. Damals noch unser Jürgen Kramny, hoher Sieg, war glaube ich das letzte Spiel gegen Hoffenheim, ne, bevor es dann runterging. Vielleicht so der letzte meine, große ja. Sieg damals. Ja. Absolut,
2: stimmt. Ja. Das
1: war auch mit etwas, was einen großen Beitrag zum Abstieg, glaube ich, geleistet hat. weil Alle dachten, ach, jetzt hast du sie da weggemacht. Ja, geht schon irgendwie. Ne? Läuft. Ja. Und genau das Gegenteil war danach der Fall. Ich glaube 5-1 ging es aus. Ja, 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 ja. Dran. Also es war auf jeden
0: Fall ein hoher, ein hoher ja. Sieg. Ähm, Wieder mal ein Gegner, der ähm, momentan ähm, keine guten Ergebnisse zeigt. In der Europa League ausgeschieden, jetzt in Hannover verloren, ja. aber so ein bisschen unbeschriebenes Blatt. Also so eine, so eine wie sagt man, ist das, sind das zwei Euro, eine Wundertüte? Ja, genau. Ich wollte es okay,
2: gerade danke. sagen. Ja. Ja. Das sind zwei Euro und ähm, ich weiß nicht genau, Wundertüte. Ähm, sie haben jetzt äh, das letzte Heimspiel 4-0 gegen Leipzig gewonnen. Ähm, das ist jetzt nicht so schlecht. Ja. Insgesamt äh, sind, sie, sind sie nicht stabil genug, habe ich den Eindruck. Also, Und
1: deswegen, ähm, so, deswegen glaube ich, haben wir den Begriff gewählt, weil einfach ist, die Konstanz ist nicht ja. da. Ja? Sie zeigen überragende Spiele, haben natürlich auch ähm, gegen Leipzig ein Stilmittel angewandt, was Leipzig überhaupt nicht gefällt. Leipzig ist eine Kontermannschaft. Ja, und äh, Hoffenheim hat Folgendes gemacht, die hat die einfach mal, die hat denen das Spiel hingelegt. dem haben gesagt so, ihr macht mal bitte hier. Das, ihr, macht, ihr sorgt mal für den Fußball, wir für den Rest. Und dann ging es eben genauso aus. Der Nagelsmann hat, hat Hasenhüttl da ausgecoacht, meiner Ansicht nach. Die Spieler haben alle einen Sahnetag erwischt und hatten einfach die Konsequenz, jede Aktion, die Gefährlich war, auch für dich zum Erfolg zu führen. Das hat, ähm, ich glaube, die Daten von dem Spiel müsste ich jetzt nochmal nachschauen, aber da, hatten, da haben die Daten eigentlich diese klassischen Geschichten wie Laufleistung und äh, Ballbesitz, Passquoten. All das hat für Leipzig gesprochen. War da dieses klassische, klassische Ding, ja, du hast wenig, mach viel daraus und das haben sie halt geschafft. Ich würde gerne vielleicht eine Statistik rauskramen, die ähm, vielleicht
0: Bände spricht, wenn wir über dieses Spiel diskutieren und das sind die erzielten Tore in der laufenden Bundesliga-Saison. Der VfB Stuttgart 13. Und ähm, die TSG Hoffenheim 25. Ja. Ist das sozusagen der Knackpunkt? Wird es, wird es eher die Herausforderung sein, Hoffenheimer Tore zu verhindern?
2: Ich, ich, gut, ich, ich, das ist ja eh die, äh, ein bisschen die Zielsetzung von Hannes Wolf. Der spielt ja eh tendenziell mal vorsichtiger will eher immer ein Tor verhindern und ich bin meistens nicht so zufrieden damit, weil das Tor zu verhindern gelingt irgendwie nicht, weil entweder schläft einer an der Eckfahne oder Zum in Beispiel. der Mitte oder wo auch immer ja. oder macht einen individuellen Fehler, wie der, wie der Herr Zieler mal. Das kann immer wieder vorkommen und dann ist im Grunde das Spiel gelaufen. Ich sage immer, man kann es abpfeifen. VfB liegt 1-0 hinten, wir können Fernseher ausmachen oder nach Hause gehen. Ja. Da ist immer relativ wenig Potenzial da und es wird ihm aber nichts anderes übrig bleiben meines Erachtens, als wieder relativ defensiv die Sache anzugehen und und vorne zu, zu überlegen, gut, der Donis scheint wieder gut zurückgekommen zu sein. Ja, das fand ich beeindruckend, Pause.
1: ehrlich gesagt. Auch wenn du natürlich, das ist immer so ein Ding, soll ich dich jetzt kurz abgrätschen da, aber das ist halt... ist etwa ein Entschuldigung für uns, ja, wenn wir uns ins Wort ist, fallen, Philipp? Das ja, ist okay, bei gut. dir würde ich mich nicht entschuldigen, bei ihm schon. <lacht> das ist erst schon lassen. klar. Nein, ähm, der macht natürlich Sololäufe, wo, wo das Publikum aus dem Sattel geht, sozusagen. Ja, mhm. Und das ist alles schön und nice to have. Und, äh, ja, aber so richtig zielführend war es auch nicht. Nichtsdestotrotz hat er eigentlich Leistungs Levelmäßig daran angeknüpft, wo er genau. vor der Ver ja. Pause oder vor der Verletzungspause aufgehört hat. Insofern macht mir das auch ein bisschen Hoffnung, stimmt. Ja. Ich sehe schon heute wird's teuer, weil ich glaube, Anastasios Donis ist ein Spieler, der den Unterschied ausmacht.
0: kann. <lacht> <lacht> Pavlitsch sitzt die Kohle locker kurz vor Weihnachten. Sehr schön. Hat mir aber tatsächlich auch äh, gefallen am, am Freitag. Ist auch von euch ähm, auf unserer Seite stuttgarternachrichten.de am besten bewertet worden. Ja, Wir haben jetzt ein Noten-Tool deutlich ja. im, im, im Zweierbereich. Und ich glaube, das ist ein Spieler, auf den man große Hoffnung setzen kann und wenn es nach mir geht, also ich bin tatsächlich mittlerweile auch kein so großer Fan mehr von diesem, wir gehen hin und spielen 0-0, vielleicht wäre mal so ein Spiel Können in Richtung ja gar nicht. Köln gegen Freiburg vielleicht ja. mal das, was der VfB auch
2: braucht. Jo, ich glaube, der VfB könnte mal wieder das machen, was in der zweiten Liga ganz gut war. Da haben sie so dreckige Siege gehabt. Da haben sie mitgespielt und dann hat vorne irgendein ein Tor geschossen und dann haben sie, und das ist auch relativ spät teilweise. Ja. Ähm, und dann haben sie gewonnen. Also so, so ein typisches Ding. Gestern hat Hertha ein mittelmäßiges Spiel gemacht und die machen da der mhm. 91. Minute aus einem Standard ein Tor. Und genau ja. das brauchst du. Und ja. da ist der VfB da nicht, da hat er zu wenig Punch, meines nee. Erachtens. Also in allen Spielen, wie Bremen, wie Bremen da, du hast die Möglichkeit, das Unentschieden zu machen, aber man sieht nicht wirklich, dass die dran glauben. Das finde ich ja. so ein bisschen ein Problem. Die spielen ordentlich, man kann immer sagen bemüht, aber es ist halt nicht mehr. Und ähm, von daher, ich finde, es wäre mal ganz gut, ähm, so ein überraschendes Ding entweder ein 1-1 ja, ja. machen in der Nachspielzeit oder das 1-0 oder das irgendwie ist. sowas. Und dann würde ich es auch noch irgendjemandem gönnen, der schon lange nicht mehr getroffen hat. Ihr könnt euch jemand aussuchen. Ja. Ähm, so gesehen, das, das, das fehlt mir. Ich hätte gerne mal einen dreckigen Sieg oder einen dreckigen Punkt, mal was Fieses. Ja. Und das schreibe ich auch.
1: Absolut. Also ich ähm, denke... Dass das auch möglich ist. Also, wenn ich mir die, die Bilanzen der beiden Teams anschaue, die letzten fünf Spiele exakt same, same. Ja. Drei verloren, eins remis, eins gewonnen in der Liga jetzt. Da ist ähm, dieselbe, sage ich mal, Wellenbewegung drin. Ja. In, 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 wie gesagt, Beide sind nicht konstant, beide schaffen es nicht, gute Spiele oder bei guten Spielen nachzulegen. Man sagt ja auch oft, oder jeder Trainer äh, bemüht gern den Spruch, ein Erfolg ist nur so viel wert, wenn du nächste Woche wieder gewinnst. Und, äh, ich, <lacht> Köching, ja, du zitierst schön. zwar, aber du hast es trotzdem ausgesprochen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Alles gut, gehe ich, gehe ich mit. Und, ähm, ich glaube, das ist ein, das ist ein völlig offenes, offenes, offenes Ding. Ja, beide Mannschaften haben, haben da gleich, gleich viel Chancen, wenn es der VfB Stuttgart schafft, Schlafmütigkeit abzulegen, individuelle Fehler abzustellen und auch was du gerade angesprochen hast, so ein bisschen noch an der Körpersprache zu arbeiten. Ja, Hier Mentalität, du gehst auf den Platz, nicht mit dicken Eiern, aber mit einer breiten Brust und ähm, zeigst einfach deinem Gegner schon allein durch dein Auftreten, ja, dass du hier heute was mitnehmen wirst dann ist in Hoffenheimer was drin.
2: Problem ist halt, also deshalb habe ich keine dicken Eier vor dem Spiel wahrscheinlich, dass ich ein bisschen Angst habe vor den ehemaligen VfB-Spielern. Also ich sehe Serge Gnabry eigentlich irgendwie eine Seite rennen und entweder das Ding jetzt direkt reinschießen oder ähm, ich sehe einen äh, Eckball reinfliegen und Pekacic köpft ihn rein oder sowas. Ja. Also es sind so die furchtbaren Sachen. Ich habe irgendwie Entweder ist es so selektive Wahrnehmung, ich habe immer den Eindruck, als ob äh, ausgerechnet die Hoffenheimer ganz gerne äh, die Ex-Spieler, also Lukas Rupp wäre auch noch dabei, ja, das dass die Ex-Spieler Ex das vom VfB dabei. für Hoffenheim treffen. Also ich erinnere mich an Rudi, der hat irgendwann in der Nachspielzeit mal yeah. ein 2-1, glaube ich, gemacht. Also solche, solche habe ich ganz, ganz, ganz üble Erfahrungen. Deshalb sind meine Eier, also ich will es ich nicht beschreiben.
1: Okay. Gut, dann äh, würde ich sagen, schließen wir das auch mal ab. Gehen wir von meinen Eiern Wobei du jetzt Geh, gerade genau. eigentlich. Ich mir jetzt ein Anliegen, ehrlich gesagt. <lacht>
2: jeder
0: von uns hat jetzt mal äh, die Überleitung bekommen, weil mit ja. Herrn Rudi können wir ja auch noch kurz über das Spiel sprechen, was dann am Wochenende ansteht: ja. nämlich das ähm, Heimspiel gegen den FC Bayern München, den krösus der Bundesliga. Ähm, auch da einige Ex-Spieler vom VfB mit dabei. Ähm, Gottes Willen, Pablitsch. Wollen wir da, wollen wir da äh, irgendwie schon, schon was äh, prognostizieren? Ich meine, das ist natürlich äh, eine komplizierte Nummer. Wir ich sagte jetzt schon,
1: dass Ulreich ein Riesenspiel machen wird. Ja, der, wird, er, ne, der ja. wird
2: einen Elfmeter halten. Ja. Ja.
1: Sven Ulreich hält einen Elfmeter
2: und das ist... Äh, ich
1: nehme dich übrigens beim Wort, Andreas. Gerne. Also, dann Hören wir
2: uns das Ganze am Sonntag ja. nochmal an. Und Bartschuber verschuldet einen Elfmeter. Ja, oh Mann. Aber
0: das, sind die, das ist ein klassisches Bonusspiel. Ne? Also das ist dann der Punkt, Ja, wenn du aber
2: auch da, äh, Entschuldigung,
1: auch da, ja, Bonusspiel hin und her, mir geht diese Attitüde, mit der Mannschaften, Vereine gegen Bayern auftreten, so dermaßen auf... Den Sack. Dankeschön. Das, das ist einfach, du, das ist das einzige Spiel, oder die einzigen beiden Spiele pro Saison, wo du nichts zu verlieren hast. Dankeschön. Kostet, ja. kostet, ja. Und alle machen... Den Eindruck, als hätten sie die Pampers schon gestrichen voll, bevor es überhaupt losgeht, bevor der erste Ball rollte. Ja, das, das, das geht mir nicht in den Kopf. Das muss doch. Was gibt es Einfacheres als die klassische Underdog-Situation? Du kannst nur gewinnen. Machst du ein Riesenspiel, gewinnst das Ding 1-0, mega. Mhm. Machst du ein gutes Spiel, holst einen Punkt, alle zufrieden. Machst du. Alles, was in deiner Macht steht, und gehst mit der Niederlage raus, sagen alle: Ja, waren halt die Bayern. Kannst du, also macht dir keiner einen Vorwurf. Und das ist was, was, was mich, das ist ja nicht nur beim VfB so, sondern generell jede Mannschaft dieser Liga, wenn die nach München fahren oder respektive München zu denen kommt, haben die gefühlt, haben die das schon abgeschenkt in der Pressekonferenz zwei Tage vorm Spiel.
0: Das ist völlig richtig. Mhm. Finde ich gut, dass du ja. sagst. Vor allem, ähm, wenn ich jetzt kein VfB-Fan wäre, ich weiß gar nicht, ob mich ähm, außerhalb Deutschlands die Bundesliga so sehr interessieren würde, weil äh, das ist jetzt so, so eine Generaldebatte, aber eigentlich ist ja seit Jahren einfach gar nicht mehr die Frage, wer Meister wird, sondern wann die Bayern Meister werden. Das ist eigentlich uninteressant und das liegt, glaube ich, auch an genau dem, was du gerade beschrieben hast, Philipp. Ja,
1: die haben doch einfach also weißt du, und, äh, die Bayern. es versteh, nicht, Ich verstehe es einfach nicht. Also ich meine, ich habe auch mal vielleicht nicht so hochklassig, aber Ich habe hab auch mal Fußball gespielt ja, und wir haben kein Spiel vorher geschenkt, egal wie, egal wie gut der Gegner war. Aber es ist doch das, das macht man nicht. Ich glaube, das machst du. Also, du sorry. Das, Du bist Sportler, du willst doch gewinnen, deswegen machst du es doch. Und dann kann ich doch nicht sagen, okay, die zwei spielen, da will ich nicht gewinnen, da gucke ich nur, dass ich mit einem blauen Auge
2: hier rauskomme. Also ich glaube aber auch nicht, dass die, dass die wirklich abschenken, dass es irgendwo hinten mitschwingt, Nein, das ja das Schlimmste. wenn du irgendwie relativ schnell hinten legst, aber ich glaube, die gehen nicht ins Spiel, um abzuschenken. Also ich würde jetzt mal sagen, da ist jetzt auch jemand da wieder, Hannes Wolf, der hat doch, glaube ich, ein bisschen einen Ehrgeiz. Und ich freue mich auch auf die Herren Askasiba
1: genau. und Donis und, in dieser Begegnung. Und, ich glaube, das könnte interessant sein. Und ich freue
2: mich auf das Duell Vidal gegen. Kassibar. Das ja. könnte auch interessant werden.
1: Ja, Arturo 1 gegen Arturo 2. Ja. Sehr
2: schön. Ja. Ähm. Und ich freue mich wirklich auch auf Sven Ulreich, weil der hat ja wirklich eine super, super, super Weltklasse-Entwicklung gemacht, würde Pep Guardiola ja. da sagen. Ja. Und also ich habe ich habe auch das eine Spiel gegen Paris Saint-Germain im Fernsehen gesehen und da sagte der Sprecher, die haben Mbappé, die haben Cavani, die haben Neymar und Bayern hat Ulreich. Ulreich. Und dachte ich, das ist <lacht> noch vor einem halben Jahr hätte man das als Satire eigentlich natürlich, empfunden. Natürlich, natürlich. Und man hat auch gedacht, er hat so jetzt den Punkt erreicht, wo, wo, wo er sich lächerlich macht. Aber nein, ja. der wird immer größer, immer besser. Ich finde es ja total toll. Der schlägt die Bälle gar nicht mehr ins Aus. Ja, er hat
1: natürlich auch viel gelernt. Er ist mit seinen Aufgaben ja, gewachsen. Oh, zwei Euro. <lacht> Danke. Nein, das ist auch was, wo du, wo du ganz klar siehst, wenn du in einer stabilen Mannschaft spielst mit einer, mit einer hochklassig besetzten Abwehr, hast du als Torhüter ganz einfach Natur gegeben die Möglichkeit... Besser zu werden, weil ruhiger, du wirst nicht unter höchstem Druck angespielt, du wirst entsprechend kriegst Zeit, ähm, darfst äh, auch, wenn du den Ball hast, hast du immer zwei, drei Abs äh, Anspielstationen. Das war ja oft auch das Problem beim VfB, wenn er einen Ball hatte. Da war halt keiner. er nee, hatte schon
2: Anspielstationen, er hat sich wahrscheinlich nur nicht getraut, sie anzuspielen. Ja, genau. Und dann spielst du halt das Langholz
1: Holz ins, ins Mittelfeld, was übrigens Herr Zieler auch sehr gerne macht, um da nochmal einen Bogen mhm. zu schlagen. Ja, also, ja. also mir gefühlt zu gern, ja. aber. Das ist ein, ein, vielleicht ein Thema mal für, eine, für die Sendung nächste Woche, wenn wir einen hochkarätigen Gast haben, der mal früher auch ein paar Bälle gehalten hat. Ein paar ist gut. Ein paar, ein paar ein paar, viele. Ja, also ich hoffe und wünsche mir vom VfL Stuttgart, dass sie einfach auftreten mit der richtigen Attitüde in diesem Spiel. Und dann kannst du, weißt du, kurz vor Weihnachten, da werden auch vielleicht mal die Bayern ein bisschen, äh, ja, nicht den Fuß vom Gas nehmen, aber vielleicht in der einen oder anderen Situation nicht mehr ganz die 100% geben, die man braucht, um dann den entscheidenden Zweikampf zum Beispiel zu gewinnen oder eine Flanke zu verhindern oder sonst was. Da ist auf jeden Fall was drin. VfB sollte da schauen, dass man entsprechend auftritt, finde ich. Wir glauben an die 20 Punkte vor Weihnachten. Und, <lacht> ja. wer, braucht, also es ich, gibt
2: einen, der bisher an die 20 Punkte glaubt. Ja. Das ist Philipp. Du auch?
0: Also ich glaube dran. Ich, ja. Äh, ja, ich bin tatsächlich, ich sehe es auch, ich halte jetzt einfach mal bewusst dagegen und okay. sage, äh, Sven Ureich hält keinen Elfmeter, sondern er
1: lässt einen durch den Hosenträger flutschen. Ne? Okay. Also mir wären, wir wären auch zwei Unentschieden recht. Dann gehst du halt mit 19 Punkten raus, ja. das ist doch auch in Ordnung. Ja, das das ist auch okay. äh.
0: 19, 20, wie auch immer, ich glaube schon deutlich mehr Euro haben wir heute äh, Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen <lacht> was
1: zusammenge zusammengelabert hier zusammengelabert. Ja. Unsere Saisonspende, Phil, du kannst noch mal ganz kurz erklären, was der neueste Stand ist. Der neueste Stand ist, wir dürften jetzt irgendwo so bei 45, 50 Euro liegen. Mhm. Ähm, wir zahlen 2 Euro pro Phrase. Ihr habt das Kassenklingelgeräusch jetzt sicherlich schon gehört, die letzten paar Minuten. Äh, verlangen uns da quasi selber für, unser, für unseren Stuss, den wir hier quatschen, ein bisschen Kohle ab. Schenken das oder spenden das an die Aktion Weihnachten der Stuttgarter Nachrichten. Das ist also eine, eine, ähm, eine, ja, eine Charity-Aktion für äh, Familien, denen es nicht ganz so gut geht. Mhm. Wir haben auch schon von unseren Hörern die eine oder andere Zuschrift erhalten, dass sie auch mitspenden wollen. Das freut uns ganz besonders. Vielen genau, Dank dafür. Genau, richtig. Absolut. Das freut uns wirklich sehr. Wir werden auf stuttgarternachrichten.de und bei meinvfb.de auch nochmal die Eckdaten veröffentlichen, wo, wie das Spendenkonto heißt, wo man, wo man, woran man sich da wenden muss. Es gibt auch eine entsprechende Internetseite dazu, wo man sich ein bisschen einlesen kann, was da so genau passiert. und ja Wie gesagt, Holgi draußen, unser Producer, hat, glaube ich, fleißig mitgeschrieben. Ja. Insofern wissen wir nachher genau, was wir zahlen müssen. Rausgehen wollen wir wie immer aus der Sendung mit unserer.
0: Die meinvfb-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Die Fangfrage von letzter Woche da ging es darum, äh, um den Jugendverein von Bernd Leno. Ja. ja. Das war SV Germania Bietkeim, das haben viele gewusst, haben äh, sich auch bei uns gemeldet per Mail. Äh, gewonnen hat der Steffen Schaffner, den habe ich dann noch getroffen vor dem Spiel, der die beiden VIP-Karten bekommen Großartig. und ist mit seiner Schwester äh, dann ins Stadion und hatte trotz des Spiels vielleicht hoffentlich ein bisschen Spaß. Und auch diese Woche haben wir wieder unterstützt von Krombacher, dem Exklusivsponsor vom VfB, ähm, Zwei VIP-Karten, nämlich fürs Spielen gegen Bayern, die wir heute raushauen. Ich glaube, mehr VIP geht nicht. Ja, vor allem sitzt du da schön im Spielerfrauenblog. Da kann man ordentlich <lacht> Social Media Content machen, wenn man das möchte. Da, ähm, ja, die, die heutige Fangfrage ist, ähm, vorher fiel sein Name schon mal ganz kurz mhm. in dieser Sendung. Er spielte eins beim VfB, dann bei der TSG Hoffenheim und ist jetzt bei Bayern. Ist auch Nationalspieler. Nur seinen Namen, ähm, den wollen wir gar nicht wissen, denn, weil der wäre viel zu einfach. Wir wollen wissen, wie sein Papa heißt. Sein Papa ist nämlich heute noch mit dem VfB professionell verbunden, hilft als Berater in der, in der Jugendabteilung, äh, unter anderem auch mit dem Papa von Herrn Nabri. Das wurde bei der Mitgliederversammlung letzte Woche, vorletzte Woche, ähm, entsprechend verkündet. Ich möchte das nur noch mal offiziell festhalten. Wir suchen heute den, den Vater. Den Vater des okay, Spielers, der beim gut. VfB, bei der TSG gespielt hat und jetzt bei Bayern ist und in der Nationalmannschaft. Wie heißt der Vater dieses Spielers? Meldet euch bei uns ähm, ja, per Mail. Bitte nur per Mail dieses Mal mit der Telefonnummer, damit wir euch erreichen können, weil es wieder kurzfristig vor dem Spiel. Ja. Die E-Mail-Adresse ist meinvfb.stn.zgs.de. Da bitte hinschreiben, Telefonnummer, Name hinterlassen, dass wir euch kontaktieren können. Und ansonsten Feedback, Fragen, Anregungen, Kritik. Lob auch vielleicht auch. Da auch ja. gerne per Mail, aber auch über die üblichen Kanäle. Richtig. Facebook, Twitter. Facebook und. und Twitter. Einfach bei euch äh, bei uns melden. Könnt ihr auch was zum Andreas sagen, der sich ganz gut geschlagen hat. Ja, vielen oder?
0: Dank. Dankeschön. Ja. Ja. Ich gehe übrigens mal davon aus, dass Andreas dass der, die Podcast-Folge auch schön geteilt wird bei Vertikal. Ja. <lacht>
2: <lacht> Muss ich erst mit Sebastian besprechen. Ja, ja. Okay, alles klar.
0: wahrscheinlich was, was sagt die Bielefeld-Fraktion dazu? Ja. Sehr spannend. Ja, genau. sehr gut. Nice, genau. Vielen Dank,
2: äh, dass ihr
1: eingeschaltet habt, dass ihr zugehört habt. Lasst uns Kritik da und sonstiges Feedback, wenn ihr Lust habt. Andreas, herzlichen Dank. Vielen Dank. Hat großen Spaß gemacht, war kurzweilig. Dankeschön. Macht weiter so. Dankeschön, ähm, ja. Ihr macht
0: auch uns sehr, sehr viel Freude in der Redaktion. Vielen Dank.
1: Immer schön in die Tiefe. Vielen Dank und vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal da draußen. Macht's gut. Tschö. Ciao.
0: Podkannstadt, der Mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.